1: Ouais, je suis prête.
0: <rire> Trop bien. Est-ce que tu veux t'appeler tu veux comment Est-ce que tu veux être anonyme ou pas
2: euh, Non, euh, pas besoin, comme, comme tu veux.
0: <rire> Alors, euh, bah, salut Lorraine.
2: Lorraine, ouais, voilà.
0: <rire> comment tu vas Comment tu te sens là tout de suite
2: Je vais bien, Je j'ai la vie euh, pleine de choses et mais je vais super bien je me sens bien ouais okay, c'est c'est vraiment là je pense que ça a un effet de, de raconter un peu de, un peu de ça qu'on va discuter et tout je pense que ça a un effet et c'est bien
0: ça a quel effet
2: je trouve que ça a un effet un peu d'analyse vraiment de, de tu vois d'essayer de, de, de penser comment se passe le, le processus et euh, qu'est-ce qui, qui qui a des donc provoquer des impacts, des effets, ça en soi, ça fait un effet de, euh, de localisation. On localise quelque chose là, mmh. ah c'est bien je trouve.
0: <rire> tu me disais tout à l'heure euh, quand, quand on s'est appelé euh, que tu avais rêvé, tu avais rêvé à ouais. propos de cet entretien
2: C'est ça, ouais.
0: <rire> Est-ce que tu es à l'aise de raconter ce rêve
2: et eh ben oui, c'est un rêve, j'ai trouvé super beau parce que, en fait, je pensais justement qu'il fallait que j'étudie que ou que je pense quelque chose parce que ça fait un moment, où on, où, où on a discuté de ça et après, j'ai emballé des autres choses, de, de ma maison, j'ai fait un déménagement, donc je n'ai pas pensé à ça. Et ça fait un moment aussi que je ne fais pas de sciences d'analyse. Et donc j'étais un peu inquiète. Je disais, ah, il faut que je, je pense à ça. J'étudie et, et je pense que mon inconscient il a fait ça toute seule avec ses rêves parce que en fait j'avais une robe qui avait pas le ah là 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 je sais pas dire <rire> qui avait les pas bretelles de... les manches pas les bretelles la sustentation pour les épaules tu vois mm -hmm. je, il était en train de, de tomber parce qu'il n'avait pas de sustentation et mm -hmm. j'ai cherché quelque chose et là, j'ai cherché quelque chose. Et là, je trouvais dans le rêve, j'ai trouvé une voie. Et donc, je, je trouvais une voix qui pouvait soutenir ma robe. <rire> c'est trop poétique même. Et, euh, et en fait, j'avais besoin d'une robe pour l'entretien. <rire> et euh, et c'est la voie que j'ai trouvée qui a fait la, qui, qui la sustentation. Je sais pas qui a soutenu euh, les soutiens <rire> pour la robe. Donc, je trouvais même poétique parce que justement, là, c'est au niveau de la voix, quoi. Ce n'est pas une image, ce n'est pas... Mais euh, d'une certaine manière, c'est aussi une robe que je vais habiller, là, pour dire quelque chose de moi, et voilà.
0: <rire> Trop cool Est-ce que tu ouais. peux me dire d'où tu, tu me parles
2: Alors, je te parle de, de Brésil, je suis brésilienne, je, je parle de Belo Horizonte. Et, euh, et même, je m'excuse un peu pour mes accents parce que ça fait longtemps, euh, je suis habitée en France, mais ça fait longtemps que je ne parle pas français. <rire> euh, J'habitais habité euh, à Lyon pendant deux ans. Deux ans. Et, euh,
0: Comment tu as voilà, découvert donc, la psychanalyse C'est au Brésil C'est euh, en France
2: euh, C'est au Brésil. Ouais, non, je, je suis psychologue. Donc euh, au Brésil, au cours de psychologie, c'est trop fort la psychanalyse en fait. On étudie beaucoup, je ne sais pas si en français c'est comme ça, mais on a, on a beaucoup de des matières par rapport à la psychanalyse. Et euh, c'était un texte de Freud, euh, les malaises dans la civilisation, je crois que c'est comme ça en français et j'étais euh, donc je, au début de cours de psychologie j'étais décidée, je savais que ça serait la psychanalyse pour moi <rire> et après euh, je commençais à étudier j'ai étudié beaucoup euh, ça fait plus de 20 ans
0: <rire> ok et euh, tu as fait combien d'années d'analyse en tant qu'analysante euh,
2: j'ai fait alors je bah ben, on va dire 20 ans parce que je commençais, j'avais 20 ans, là j'ai 40, mais 20 ans comme ça au total, parce que j'ai arrêté pendant un moment et après je, je retournais avec différentes analystes. Et même en France, j'ai essayé de faire, j'ai fait pendant deux mois en France, mais je n'ai pas aimé du tout. <rire> j'ai dit que la psychanalyse en France, elle est moins souriante qu'au Brésil. Mmh. plus dur, c'est sérieux. Et bah, ça, euh, pour moi, ça n'a pas marché. Mmh. <rire> Est-ce bon, que tu que étais l'analyste aussi.
0: Ouais, Est-ce que tu peux me parler de ta dernière séance La toute dernière
2: La toute dernière
0: Ou la dernière la plus importante Un peu comme tu veux.
2: Ouais. Ouais. Euh... Alors, je, je, mon analyste, elle habitait à Rio de Janeiro. Donc, ce n'est pas la même ville. Et euh, pour moi, c'était une chose, c'est pour ça. Pour parler de la dernière, il faut que je raconte un peu l'histoire, un petit peu de l'histoire. Je, je le choisis, je pense, inconsciemment, justement parce qu'elle n'habitait pas à, 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 à Belo Horizonte. Parce que cette route de voyager et de... Et D'avoir quelqu'un qui est dehors,
1: l'impression
2: hmm. que c'est une autre chose, que c'est quelqu'un qui comprend mieux, je sais pas, c'est à combien de temps, et après, ça fait 500 km pour nous, c'est à côté parce qu'au Brésil, <rire> 500 km c'est à côté, mais, mais non,
0: euh, donc tu faisais plusieurs fois par semaine 1000 km aller-retour, non.
2: non, justement. Euh, quand j'ai commencé l'analyse avec elle, j'avais déjà en euh, bah, j'avais déjà je pense, 14 ans ou 15 ans d'analyse. Et je ne voulais pas quelque chose, justement, par semaine, parce que ça me fatiguait beaucoup, cette routine de faire. C'est pour ça que je dis que, différents de toi, justement, moi, je ne supportais pas cette routine de toutes les semaines, même horaire, Ça et, et j'avais besoin de rater, de dire, bah, cette semaine, je ne vais pas. Et mmh. je faisais ça souvent juste pour avoir l'impression que j'ai une petite liberté là-dedans. Hmm. C'est que, que moi, je voulais faire l'analyse quand j'ai vraiment un impact et que j'ai besoin de faire. Ce n'est pas un truc pour aller, pour dire, ah, je ne sais pas quoi dire. Et, euh, hmm. et, euh, cette semaine, j'ai fait ci, ça, ça. Je ne voulais pas... Euh, voilà, je, moi, je n'aime pas trop le truc, euh, la routine, le truc qui commence à devenir euh, un peu...
0: Répétitif.
2: Institutionnel, carré, répétitif, justement. C'est le sujet de ma recherche, la répétition, c'est ça. Je ne voulais pas ça. Et donc, je, je pensais qu'une analyste dehors, ça serait super. Comme ça, je vais. Je, je, donc, ce que je faisais, c'est que j'allais, c'est ça, le ton de verbe, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, une fois à chaque deux mois. Et, euh, et donc je faisais trois, bah, quatre fois par semaine, donc comme ça, d'un coup comme ça, euh, deux fois par jour, euh, tous les jours que j'étais à Rio, donc euh, hmm. c'était intense. Euh, donc tout ce que que j'ai travaillé au niveau d'inconscient et ces temps-là, je faisais des rêves et c'était super bien. Et la première fois que je le cherchais, je le dis. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un espace, j'ai besoin d'un truc qui soit contingente, qui soit comme ça, ponctuel, qui ne soit mm -hmm. pas répétitif, justement, pour que j'ai l'impression que ça marche.
0: Si ouais. je te... Ouais, je comprends. Euh, est-ce que tu veux bien me raconter la dernière séance sans contexte euh, Et après, on va pouvoir ouais. re, re, remonter le fil. C'est quand, ouais. cette dernière fois Déjà, est-ce que tu peux la, la mettre dans le temps C'était quand
2: C'était... Ça fait... Euh... Presque deux ans.
0: Ok. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fois particulière Donc, c'est une fois où tu vas à Rio pendant une semaine, tu fais plusieurs séances sur cette semaine. Ouais. Et ouais. alors, c'était prémédité. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Plus ou moins parce que je sentais que quelque chose changeait beaucoup dans ma vie. Je sentais que... Bah, voilà, je finis. C'était le moment de finir mon doctorat. Le doctorat, c'était un moment vraiment important où j'ai fait tous les tours de mon analyse, de mes questions. Le sujet que j'ai travaillé là-bas, c'était totalement mon sujet subjectif, moi quoi, que j'ai travaillé en analyse aussi, mais de, de façon différente bien sûr. Mais et donc je je le disais que c'est comme si j'avais fini en cycle c'est comme mm -hmm. si pour moi c'était bon je j'ai compris quelque chose que je peux y aller toute seule
1: mm -hmm. et,
2: et c'était un niveau de compréhension que elle elle peut rien faire en fait c'est mm -hmm. à moi de faire mm -hmm. c'est vraiment euh, donc tu
0: profondeur. arrives dans son cabinet et tu tu avais tu avais, euh, tu avais euh, un petit peu de, de cette fin que tu sentais arriver et euh, tu lui dis Ça y est, c'est la dernière séance. Tu l'avais pas prévenu. J'ai
2: pas, dit ça. pas non. dit ça. En fait, j'ai pas formalisé, même pour moi, que c'était la dernière. C'était mmh. pas un truc comme ça. Je sens que quelque chose se vidait, ce truc de, de de venir pour parler à quelqu'un comme si c'est quelqu'un, il sait quelque chose mieux que moi ou qui va localiser quelque chose. Et pour moi, c'était tellement clair que, que c'est la vie, que c'est fluide, que c'est quelque chose à moi de faire avec. Et mmh. que, que c'est vrai que toutes les énigmes que j'avais avant par rapport à moi-même, là, j'étais en train de de faire une élaboration de tout ça. C'était vraiment Alors, un moment euh, tranquille.
0: On va parler de ces nœuds et de ces élaborations, ouais, mais juste que je comprenne ouais. bien, sur cette dernière séance, tu ne lui dis pas que c'est la fin, et, et tu fais une séance, euh, comme d'habitude, tu te rappelles, tu avais dit des choses particulières
2: euh, Elle-même, elle me disait euh, « c'est un moment super important, euh, je crois vraiment qu'il est arrivé un moment important de toi-même, c'est à toi de découvrir ça, elle, elle, elle m'aide à, à faire ça ». Donc, euh, je ne sais pas si on a parlé exactement quelque chose de ce mot fin.
0: Mais vous vous êtes pas. dit « au revoir
2: ». Ouais, et là j'ai dit euh, « je pense que je ne vais pas avoir besoin euh, de l'analyse parce que je… Bien, j'ai compris que c'est à moi de faire. Là, c'est à hmm. moi de faire. C'est un truc vraiment. J'ai sorti un peu du niveau mental de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'énigme de tout ça. Et, mais, parce qu'avant, j'étais trop dans ce mode de sens. Et après, j'ai compris que, que c'est un truc pratique, c'est l'acte. qu'il faut faire avec les symptômes. Il ne faut pas essayer de découvrir quelque chose. Il faut le faire. Et c'était que... voilà, la dernière. Euh, comme ça, je... c'était la dernière euh, séance comme mmh. ça, je suis allée à son cabinet. Mmh.
0: Est-ce que tu peux me raconter, du coup, les, les principaux nœuds intimes que tu as travaillés Tu parles d'énigmes. Ouais. C'est quoi l'énigme les, les, que tu as tenté ouais. de résoudre
2: Alors... Euh... Je crois que c'est l'énigme de féminin, qu'est-ce que c'est être une femme <rire> C'est un peu général, là, comme thème, mais, mais c'est vrai que, que en fait, j'essayais d'être toujours euh, la bonne femme, la femme correcte, euh, peut-être pour fouiller un peu de la répétition des femmes de ma famille, donc en symptômes euh, familiales, des femmes un peu raides. Un peu un peu folles qui font ce qu'elles veulent mais qu'à la fin elles ne sont pas heureuses je ne voulais pas ça pour moi depuis toujours je voulais quelque chose de correct de peut-être pour pour avoir une reconnaissance du père je ne sais pas mais en tout cas j'étais pris dans un cliché de qu'est-ce que c'est être une bonne femme une bonne épouse mais là c'était les symptômes justement et euh
0: mais concrètement, explique-moi. Euh, tu tu avais de la souffrance autour de cette question. Euh, tu tu t'étais dans un mal-être. Enfin, en quoi c'était important pour toi de répondre à cette question?
2: La Première fois du tout, je suis allée en analyse. J'avais 20 ans. Je suis allée parce que j'arrivais pas à trouver un petit copain. <rire> parce que j'idéalisais trop quelque chose de fantastique et, et parfaite. Et je voulais occuper cette place de femme spéciale et euh, euh, totalement idéalisée. Et c'est pour ça que je n'arrivais pas à trouver quelqu'un. Parce que voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de, de conte de fées comme ça à Disney et tout. Et, euh, et, et l'analyse, elle m'a beaucoup aidée à, à vider un peu cet euh, idéal euh, de princesse et de prince, voilà. Mais quand même, et donc voilà, je, je connais quelqu'un et je me suis mariée avec le premier copain que j'ai eu. Et j'ai passé neuf ans comme ça. Et c'est pour ça, en fait, neuf ans de symptôme d'être la, la super bonne épouse. Et euh, 9 ans là j'ai continué en analyse j'étais pas heureuse exactement j'étais euh, parce que justement c'était pas moi quoi. <rire> parce que quelque chose qui manquait
0: mais comment ce... comment tu sentais qu'il y avait un problème je 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 j'ai un peu l'impression que les gens, et c'est vraiment un, une opinion, je me trompe peut-être, mais qu'on vient ouais. en analyse avec euh, un bagage, une lourdeur, une blessure, euh, quelque chose qui saigne, quelque chose qui fait mal. Euh, ouais. Est-ce que toi, toi, tu te sentais malheureuse d'être dans cette quête de la bonne femme
2: Oui, parce que... parce que justement, ça c'était... Un truc qui me laissait... J'avais des fois de... Je ne sais pas exactement en, en panique, mais j'avais de la respiration qui me manquait. Je n'avais mmh. pas de la, respira la bonne respiration. J'avais toujours l'impression que j'étais prise et que, que, que j'avais pas ma liberté, qu'il y avait quelque chose que, que j'étais enfermée euh, et, et j'avais des angoisses pour ça, en fait. Mmh. Mais j'étais toujours la bonne épouse. <rire> mais il y avait une tristesse dans son sens que je, je voulais en même temps des aventures, de faire des choses, ma liberté, mais je ne savais pas exactement quest ce que c'est. Et j'avais peur. Et ça, tout ça, je raconte comme ça parce que je, je passais en, en parcours d'analyse, justement, parce que je pense qu'à l'époque, je ne savais pas dire comme ça. Euh, en fait, j'avais peur que si je laisse aller à cette liberté, euh, je tombe totalement de l'autre côté, que c'est la folie. Pour moi, c'était si je lâche, je tombe à la folie. Et en fait, c'est toujours ça les symptômes, c'est qu'on pense qu'il faut prendre et avec euh, c'est dur. quoi. C et justement, les analystes que je cherchais avant, c'était toujours des analystes durs que, qui parlaient des choses ouais comme ça, sèche aussi et qu'il n'y et que, avait pas trop de gentillesse. Donc, c'est l'impression que j'avais besoin de ça, ça ce trouve militaire, pour être la bonne femme. Quoi. Et alors, je euh, pas du tout, ce n'est pas ça, en fait.
0: Est-ce que je, euh, je serais curieux de mieux comprendre, euh, du coup, c'était quoi cette bonne femme Donc, il y a, y, a y a la bonne femme d'aujourd'hui euh, après ah bah, analyse, si
2: bonne... ouais, c est, c est en tout cas il y, y a la femme d'aujourd'hui
0: et il y a la femme d'hier qui tentait d'être bonne en perdant peut-être un peu de sa liberté, concrètement euh, c'était euh, ne faire aucun conflit, c'était dire oui quand on pense ça. non, c'était quoi en fait, ça voulait dire quoi pour toi à ce moment-là Alors...
2: Ouais, déjà, j'étais fière d'avoir un seul copain dans ma vie, et donc d'avoir un seul homme que j'ai eu la relation sexuelle. C'était totalement aussi sexuel, quoi. Et. Euh... Oui, d'être compréhensif avec lui, d'être de, de, aussi quelqu'un qui le fait rire. J'étais trop dans le mode, je vais être super cool. Quoi. Mmh. <rire> Mais ça, bien sûr, ce n'était pas conscient. Je ne faisais pas en mode exprès. C'était un truc totalement profond dans moi. C'était vraiment la peur inconsciente d'être… Parce que l'histoire de famille de ma mère, ma grand-mère, c'est de, de femmes qui ne sont pas mariées et qui ont un peu de liberté hein, pour moi. Et euh. Et euh, je ne voulais pas ça, parce que pour moi, ce n'était pas une bonne référence. Peut-être mmh. à cause de mon père, euh, qui était trop traditionnel. Euh, bref, donc, euh, peut-être pour prouver ça, mais aussi parce que les femmes, elles n'ont pas de réponse de, de quoi faire avec la féminité. Donc, je t'ai dit une fois que la féminité c'est la question de, de tous. <rire> mais voilà, donc, je, je me prenais dans des clichés comme ça. Donc... Euh, mmh. C'est une femme euh, pure, euh, mais en même temps qui aime son mari et que, bah, qui est cool. Et que... Voilà. En et quoi... bien sûr, que ça va pas marché. <rire> hein.
0: En quoi pour toi, euh, la féminité, c'est une question pour tous et toutes
2: Ouais. Euh, parce que c'est le côté où on ne comprend pas, parce que euh, les côtés de pouvoir, les côtés phalliques, les côtés virils, on le connaît. C'est d'avoir. L'autre côté, c'est un peu intuitif, c'est un peu noir, c'est un peu obscur. Il faut inventer. Je sais pas si ça se dit, je crois que oui. Mm -hmm. Mais il faut créer quelque chose qui est singulier, que personne d'autre a. Et donc, une fois que ce n'est pas universel, une fois qu'on ne connaît pas quelqu'un qui a déjà fait ses schéma, pour ça que le féminin, c'est, il faut vraiment qu'on se connaît et qu'on fasse quelque chose avec, parce que sinon, on va toujours essayer de faire le schéma de l'autre. Et mm -hmm. le schéma de l'autre, qui c'est le schéma connu, c'est le schéma phallique, masculin, ce n'est pas dans le sens de homme-femme aussi, parce que... Donc, les hommes, ils, ils, ils mettent justement, c'est la robe hein, que je parlais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de, de soutien. Euh, justement, ces soutiens que j'ai trouvés dans les rêves, la voix, c'est le, le soutien que j'ai inventé par rapport au féminin, qui ça fait, ça fait quelque chose d'unique. Que ça ne tombe pas totalement à la folie, mais ce n'est pas aussi quelque chose que c'est de l'autre, c'est un cliché, que c'est c'est universel, c'est quelque chose qu'il faut créer, à chacun à soi-même son mode et ça c'est ce qu'on appelle de féminin, ça veut dire qu'il n'y a pas de recette donc ça c'est un peu l'accueillant il dit que la femme elle n'existe pas mais il dit ça dans le sens que la femme universelle le, le exemple de femme, l'idéal qu'est-ce qu'on on doit suivre, ça n'existe pas il faut vraiment chacun euh, inventer, créer euh, la singularité de qu'est-ce que c'est être Lorraine, la femme Lorraine, mmh. voilà.
0: <rire> Est-ce que tu peux me... Est-ce que te vient en tête des moments clés de ton chemin d'analyse, de tes 20 ouais. ans d'analyse, qui, vra... qui, qui ont permis des tournants euh, dans, dans ta recherche, des, des, qui t'ont... Ouais qui t'ont vraiment aidé pour aller à la rencontre de cette femme libre, de cette bonne femme libre, ou de ta féminité, ou de l'arrêt des répétitions, ou de la question de la liberté. Euh, ouais. euh, moi, j'entends qu'en fait, on va s'allonger sur le divan, on dit ce qui nous passe par la tête, on a des ouais. interprétations ou pas, et ça, pendant 20 ans, ça permet de se réfléchir, de se rencontrer, puis d'émerger de l'autre côté de la rive, autre, Ouais. Est-ce que juste, voilà, le changement s'est fait en psychanalyse, dans ta psychanalyse, le changement s'est fait avec l'usure du temps Tu pourrais pas vraiment pointer du doigt un moment clé ou des moments clés ou des anecdotes Ou bien est-ce que si s'il y a vraiment eu des tournants euh...
2: Sache que je serais
0: incapable de répondre à cette question
2: <rire> pour non, ma propre non, analyse. Ouais, je crois que c'est deux choses que il y a des choses qui sont petit à petit parce qu'on n'arrive pas à lâcher les symptômes facilement mmh. et même les analystes qu'on choisit, c'est pas par hasard qu'on choisit pour continuer ces symptômes. C'est ça que j'appelle symptômes. justement ce que je, je cherchais. C'était des femmes correctes pour être mes analystes justement avant. Ce que j'appelle de correctes, ce que j'imaginais qu'elles étaient comme ça parce que je connaissais pas profondément, mais de femmes correctes et un peu dures. Et, euh, et bien sûr que si je cherche des femmes comme ça, euh, c'est vrai que ça ne va pas trop changer. <rire> tu vois, et la dernière analyste, justement, j'ai dit non, c'est bon, là c'est bon. Si je veux être une femme un peu plus libre, je veux une analyste qui soit aussi libre, qui soit une femme, euh, je ne sais pas moi, pas trop cliché, quoi, pas trop traditionnelle, avec un mari, quatre enfants, et voilà. Alors, et comment tu as su.
0: Et comment tu l'as trouvée alors cette analyste euh, libre Comment tu sais qu'elle est libre
2: Je ne sais pas, bah, des petites mmh. choses, je le trouve un peu déjà, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, euh, ça ressemble d'être une femme un peu plus, euh, euh, comment dire, elle ne colle pas trop au, au standard, au, mmh. au ce qui est padronisé. Et aussi, c <rire> je ne sais pas si je peux dire ça, mais une fois que je suis arrivée à son cabinet, il y avait un odeur de, de marijuana. <rire> Et là, j'ai trouvé super, j'étais contente parce que je ne sais pas si c'était elle qui a fumé. Bah, je n'imagine pas qu'un patient a fumé ça, mais j'imagine que c'était elle. Et j'étais contente avec ça, je me suis dit cool. <rire> C'est cool ça.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais que... Est-ce que, est que j'ai bien entendu que pour toi, les moments clés de ton ouais. analyse pourraient être notamment ces changements d'analyste qui, qui disent ah. tes tournants En fait, c'est des tournants pour toi, le fait de changer plusieurs fois d'analyste.
2: ouais j'ai changé trois fois. Oui, je pense qu'à chaque fois, c'était euh, quelque chose de différent que, qui arrivait à moi. Je pense même qu'à chaque fois, c'était de faire moi un peu Moins dur, <rire> mais, mais ouais, je pense... Euh, parce que justement, après, ma, bah, je me suis divorcée. Et après, j'ai essayé d'avoir cette, cette liberté. J'ai essayé de voyager. C'est là que je suis voyagée. Je suis partie en voyage en France. Et, euh, et j'ai essayé de me découvrir. J'étudiais la psychanalyse aussi. Et j'ai fait des découvertes, et ça, ça m'a permis aussi de sortir justement parce que je pouvais passer 20 ans dans la même analyse, de peut-être des choses qui n'auraient pas trop changé, peut-être, je ne sais pas. Après, je, je pense vraiment que parler de son histoire, ça permet toujours de, de faire différent, mmh. différemment. Mais bon, des moments clés, je pense que oui, ces changements, je pense que c'était des moments clés. Euh, je me souviens que une fois, une analyse, bah, la deuxième analyste, elle m'a dit un truc, ça m'a ça ça venu dans la tête là. Maintenant, mm. je disais toujours par rapport à mon ex-mari, je disais toujours les mots "dispute". Que je voulais pas une dispute. Et là, elle a fait une, je pense que ça c'est ça en français, une expansion, expansion du mot. Euh... On
0: a ton chien, c'est ton chien là derrière. Ouais,
2: c'est mon chien là. <rire> Quand je suis pas avec elle, elle reste là, ouais.
0: Du coup, j'ai pas, pas de... entendu euh, ton analyse. Ça fait une quoi
2: C'est escansion. Ça se dit en français. Ça sépare le mot et euh, et je disais toujours, je voulais pas une dispute. Et là, elle dit une dispute. Je voulais pas cet endroit de pute. <rire> mm. Et elle a dit ça. Elle a coupé euh, la séance là et là j'ai eu des rêves mais tous les jours après jusqu'à la prochaine séance euh, bah, euh, avec des trucs euh, qui donc ça m'a beaucoup euh, je pense que je, je voulais fuir de, de cette justement de, de, de ces rotules là d'une femme parce que c'était trop moraliste en fait mon, mon côté d'être euh, d'être la, la femme correcte, c'était dans ce sens aussi sexuel.
0: Ouais, tu parlais de la pureté, qui est la ça pureté, une injonction, oui. euh, euh, ouais, une... Je ne vais pas commencer sur le mes de points.
1: La pute. <rire>
0: ouais. Euh, ouais. Et, et du coup... Euh, euh, je trouve ça, et je le trouve puissant c'est puissant ce que tu dis. J'ai l'impression que toi le rêve, parce qu'il est même présent pour notre échange d'aujourd'hui, ouais. euh, le rêve, te, le rêve t'accompagne. Euh, tu te lèves et euh, t'es plutôt heureuse d'avoir cette autre vie euh, de signifiant, euh, comme si l'énigme, euh, l'énigme cédait. Dans, dans tous les sens du terme, elle, elle cédait et puis elle cédait. Bon, passons avec un C et, et avec un S. Euh, ouais. Est-ce que, euh, est que, du coup, ouais, du coup, en fait, c ces rêves, c'était chouette. Ces rêves ou ces cauchemars, ils, ils t'ont ils guidé pendant ton, ton, ta psychanalyse et encore aujourd'hui, ils te guident ou pas
2: Ah oui, les rêves, oui. Et, et à ce moment-là, c'était. Un impact, c'était dur, c'est de... des rêves qui m'ont beaucoup angoissée et que j'ai eu besoin. Et là, j'ai parlé de ça pendant, je crois, deux mois en analyse. Mmh. Et c'était bien parce que je pense que là, c'est quelque chose qui a changé. Parce que c'était un, était... un tabou <rire> qui était coupé là et que j'ai commencé à parler de ça, quoi, de... De... de la sexualité d'une autre façon, mmh. je trouve.
0: Euh, est ce que tu as l'impression que le fait d'avoir grandi et vécu au brésil impacte ouais. cette question de la féminité non mais en fait ma question c'est pas celle là <rire> en fait ma vraie question c'est j'ai le préjugé euh, ouais. que en tout cas en france euh, on est ouais. dans une culture où on où on attend, enfin en tout cas, une femme doit être pure, impure, en tout cas, il y a un sous-texte comme Totalement. ça qui m'étonne pas du tout. J'avais envie de te demander, ouais. est-ce qu'au Brésil, j'ai le préjugé que c'est une une société encore plus machiste Est-ce que c'est, est-ce que, qu'est-ce que toi ouais, t'en dirais
2: Ici au Brésil, c'est bien divisé. On a un côté un peu plus libre. C'est le carnaval, les femmes, et ben voilà, même si euh, les topless sont interdit, et qu'on a beaucoup de tabous aussi euh, au Brésil, les femmes, c'est aussi un, un pays euh, machiste. La, la religion, elle est trop forte. La religion évangélique, c'est trop forte. Donc, c'est pour ça qu'on a ce président-là aussi à ce moment. Et, euh, qui est super machiste, que est, voilà, c'est la misogyne tout le temps et donc euh...
0: ah oui, lui il les fait tous, hein. lui qui cache, ah oui. il coche toutes <rire> les ça. cases de de la oui
2: voilà le, 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 le racisme, le raciste mais ouais, mais donc voilà c'est un pays que je, je crois qu'il y a cette ambiguïté, c'est c'est que il y a un côté trop fort sexuel et L'autre côté qui, qui refoule ça trop fortement aussi mmh. et que met la morale, euh, que, tu vois. Ben, mais moi, par exemple, je suis née dans une ville de plage et, euh, et c'était libre quoi. Je, je passais, euh, j'écris par rapport à ça. Je passais, j'ai passé mon enfance comme ça, sans vêtements à la maison, tranquille. Et je pense que ça fait différence au niveau sexuel, je veux dire, parce que. C'est vrai que quand je suis habitée en France, c'était horrible. Trop, trop de vêtements, c'est comme si justement j'étais prise, que c'était une prison mais que <rire> peut-être que ça change un peu. Mmh. Oui, mais il y a là les deux côtés. Et on a aussi un truc de la femme correcte, la femme euh, voilà, qui, qui peut avoir cette, euh, cette femme brésilienne.
0: <rire> mais du coup, moi j'avais compris ton rêve d'hier soir comme... Euh, cette robe sans bretelles et donc sans soutien qui pourrait du coup tomber et te dé dénuder comme euh, ouais. euh, et, ah ouais. et, et du coup tu cherches une voie pour euh, retrouver ta robe moi je me disais bah, c'est pour euh, t'habiller, t'habiller joliment mais peut-être qu'en fait c'est le contraire c'est que tu t'inquiètes euh, de, de, de te rhabiller, de te cacher, euh, de cacher ta ah nudité
2: ouais. ça peut être lu comme ça ouais Ouais, et donc, il faut pas vrai. que tu
0: sois soutenue, il faut pas que ta bretelle de robe soit soutenue.
2: <rire> oui, peut-être. Mais justement, ce que je trouve cool, c'est que euh, la robe, justement, elle montre et elle cache en même temps. Il ne faut mmh. pas tout montrer, mais il ne faut pas tout cacher non plus. Et c'est ça que j'ai découvert euh, avec ces, ces parcours d'analyse, c'est que... Parcours mmh. ces d'analyse, c'est que... C'est que justement, bah, je ne sais pas si je, je, je parle trop là, mais justement, quand je suis voyagée en France, j'ai passé par exemple par, par des pays, par, il y a des histoires par exemple en Amsterdam où j'ai essayé d'être libre et d'être dans le parc euh, en temps pas, et j'arrivais pas. Et donc, mmh. j'ai essayé d'être... Bah, après, de l'autre côté, j'ai essayé d'avoir la liberté qui je pensais que j'ai réfolé mais en fait j'ai découvert que c'est pas moi non plus mmh. donc c'est cool parce que je suis allée de l'autre côté et j'ai dit mais non ça c'est pas pour moi non plus je suis pas la femme qui a un seul mec dans toute la vie mais je suis pas non plus l'autre qui va avoir <rire> je sais pas moi à 10 dans la même soirée au même bref c'est pas une question de combien de mecs non seulement je parle de ça mais bien, bien sûr qu'il y a la sexualité là-dedans mais
0: Ouais. Alors, est-ce que tu dirais que tu t'es rencontré, Parce que c'est ça que j'entends, c'est euh, ouais. à la question qu'est-ce qu'être une bonne femme libre ouais. ou une femme ouais. libre ou une, enfin qu'est-ce qu'être la Lorraine ou Lorraine
2: Exactement. Euh, libre,
0: bonne ou autre ou rien de tout ouais. ça et Tu répondrais quoi à ça quand tu regardes ta vie aujourd'hui euh, ouais. elle, elle, elle goûte et elle ressemble à quoi ta liberté
2: Aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai trouvé même si euh, c'est encore dur de trouver euh, un partenaire ou euh, va comprendre ce que j'ai trouvé parce que voilà, c'est j'ai trouvé que c'est pas pour moi le mode marié cliché dans le sens de la répétition, de le quotidien, d'être ensemble tous les jours, de d'avoir quatre enfants et de de ramener à l'école non ça je veux pas je veux pas avoir des enfants et ça c'était dur pour moi d'arriver à cette conclusion parce que je voulais être la femme traditionnelle mm. mais non plus je suis pas la femme qui qui veut avoir de, de copains différents à chaque fois donc euh, voilà c'est à inventer aussi je sais pas mm. qu'est ce que ça va donner <rire> il faut que je trouve une relation où je me sens pas euh, sans liberté et, et dans la routine totale où je n'existe pas il y a une annulation de moi-même ça je ne veux plus euh, mais je, bah, au même temps je sens que je ne suis pas non plus voilà, liberté totale quoi. Et, euh, et je me sens super bien euh, et je pense que vraiment quand je dis que j'ai fini ma dernière séance par exemple j'avais lu un livre qui m'a beaucoup aussi euh, changé, que c'était de Kundera, euh, l'insoutenable peut-être... Légèreté, légèreté de l'être. C'est ça. Mmh. Et ça, c'était avant et après pour moi, parce que là, justement, il dit qu'il ne faut pas être... Bah, ce n'est pas la, la légèreté totale, parce que ça ne donne rien. Euh, et ce n'est pas non plus le truc lourd, quoi. Mmh. Et là, il y a de... de des différentes formes, des différentes manières de, de relation, d'amour. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve. Euh, c'est quoi la manière d'aimer euh, à moi, quoi. C'est mm -hmm. pas en mode, euh, c'est pas institutionnalisé, c'est pas de signer un papier, de mettre une bague et de dire, ben voilà, c'est fait. Mais non, justement, c'est à, c'est à créer à chaque jour. Et, euh,
0: tu parles, tu parles de la Lorraine. Euh, de la Lorraine libre de la Lorraine femme au, au travers de sa relation à l'autre, l'amour la, sa relation romantique ouais. est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta liberté que tu as découvert, ah, oui. que tu as conquis Il y a
2: de... ouais par exemple autant que psychanalyste parce que l'institution de psychanalyse où j'étais pendant toutes ces années euh, elle est trop fermée je dirais <rire> et euh, et j'ai découvert que ce sont tous de, de psychanalystes traditionnels qui vont maintenir des choses qui eux-mêmes ils disent qu'ils qu ne sont pas à faveur, mais que finalement ce sont des gens qui sont totalement dans le mode patriarcal.
0: Mm -hmm. Et là, et tu parles euh, de la société de psychanalyse à laquelle tu as, tu as, tu as appartenu au Brésil.
2: C'est ça, ouais. Dans un mode totalement ancien d'identification avec un analyste qui fait ses côtés paternels. Donc, voilà. La référence, c'est toujours le père, l'homme, euh, la famille. Euh, oh, je ne peux plus. Mmh. <rire> je ne peux plus, justement. Euh, et je pense que c'était ce qui me prenait avant. Dans mon symptôme aussi, c'est pour ça que je passais trop longtemps. Je faisais tous les journées de psychanalyse. J'ai fréquenté toutes les bah, les activités de l'école. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai découvert que la psychanalyse est beaucoup plus vivante que ça. C'est pas c'est pas ça. C'est un acte. Aujourd'hui, j'habite dans une maison de campagne où je plante. J'essaie je, de manger ce que je plante. Donc, mmh. <rire> je suis un peu hippie dans mon mode. <rire> mmh. Mais je continue avec mon cabinet, avec mes patients. Il y a beaucoup de patients qui sont online, donc en ligne, donc euh, je peux faire ça à partir de ma maison de campagne. Et euh, deux jours par semaine, je, je, vais, je vais à la ville et je fais ça présentiellement avec mes patients. Mm -hmm. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois plus, je pense, euh, c'est la Lorraine qui, qui essaie de se détacher de cet endroit cliché traditionnel, la famille, la femme correcte, le père, voilà, et qui essaye de découvrir à moi qu'est-ce que c'est mon chemin. Je trouve que c'est un peu plus libre, c'est à la campagne, c'est avec une psychanalyse qui c'est à moi, que, au même temps que c'est bien éthique, dans le sens que j'étudie beaucoup, j'ai fait euh, ma transmission de psychanalyse aussi avec ma chaîne et tout. Je donne mon, je, je fais mon schéma, je trouve. J'essaie je, mm -hmm, de faire super. mon off road.
0: <rire> <Ouais>. <rire> euh, justement, je mettrai. Euh, tu parles de ta chaîne. Euh, ouais. Euh, du coup, je mettrai les liens que tu souhaites euh, de, vers ton blog, ton ton Insta, ah, cool. ton Instagram. Ouais, Donc, euh, tu tu y parles en portugais.
2: Ouais, c'est en portugais, oui. Ouais. Mais je
0: suis sûr qu'il y a des gens qui qui auront qui seront heureux de de soit d'apprendre soit de d'entendre de, ouais, le notre portugais. Il
2: conversation aussi là-bas. <rire> c'est
0: vrai que tu m'avais c'est vrai que tu m'avais interviewé. Ouais. Tout à fait. Euh, Est-ce que euh, tu peux me dire pourquoi c'était important pour toi de participer à ce podcast Parce que je me souviens, euh, on a échangé cet été et ouais. euh, tu t'inquiétais beaucoup puisque le français n'est pas ta première langue. Et alors moi ça, je suis je suis je suis bluffé enfin je trouve ton français incroyable ah, et, merci beaucoup. <rire> euh, et et tu te rappelles tu étais très inquiète et alors là moi euh, bah, je ne sais pas tu as pris tu as pris des cours depuis cet été en tout cas bravo c'était un plaisir de t'entendre ah, merci, euh, merci pourquoi c'était important pour toi de, de participer ouais
2: et même quand je, je... J'ai cherché pour qu'on parle, on discute, pour faire euh, la live, là, la chaîne. Je pense que c'est important de transmettre quelque chose. Là, on est en train de faire, je trouve, euh, une transmission de qu'est-ce que c'est la psychanalyse dans l'acte, pas dans la théorie. On n'est pas institutionnalisé, mais je trouve que ça, c'est super riche. Euh, pour les gens qui écoutent je pense pour, parce que là on a l'expérience qui c'est unique et tu fais ça tu prends des expériences uniques et tu donnes la place à ça tu ne dis pas de façon générale la psychanalyse c'est ça et je vois que tu circules entre le, les différentes psychanalyses ne <rire> sont pas les mêmes mais euh, ça, c'est cool, parce que je trouve que c'est ça, en fait, la transmission de la psychanalyse, elle, elle doit être faite euh, une par une. C'est à chaque expérience. Et après, je pense que, voilà, pour moi aussi, c'est bien. À chaque fois que je parle de mon analyse, de mon histoire, je pense qu'il y a quelque chose de différent qui, qui arrive et que et je suis contente si je peux transmettre ça aussi. Euh, à quelqu'un qui va s'identifier à quelque chose, mais bien sûr, l'identification, elle va jusqu'à un, un point, parce qu'après, c'est à chacun avec son histoire, ses expériences. Mais c'est vrai que, que parler, et je pense vraiment, je suis psychanalyste aussi, je, je pense vraiment que ça a un effet euh, qui change la vie. Parler mmh. de ton histoire, de, de, de son histoire et de et de donner à ça un autre, un autre destin quoi.
0: Un autre destin. Super comme mot <rire> conclusion. Merci Lorraine. Et
2: bien, bah, c'est moi qui te remercie Guillaume, merci beaucoup et c'est un plaisir pour moi aussi.
0: Moi aussi, merci. à très vite.
2: <rire> à bientôt. <rire> Ciao.
0: Et c'est la fin de cet épisode.